0: 阿靓，马里库，愿安拉将平安降你们。我是法蒂玛，有不短的一段时间，我们没有听到彼此的新生。那么今天呢，让我们一起来再续我们美丽的信仰之声。相信每一个时刻，在我们的身边都发生着很多很多的事情，这些事情有让我们高兴的，也有让我们失落的。有让我们经受挫折和苦难的，同时也有让我们得到思考和改善的。不管是怎么样的事情，我想安拉给我们这样的体验和考验，总是让我们在其中能够得到丝毫的收益和进步的。现在呢，这样我们一起来了解一下第三十五期《我爱信仰》的节目内容。在第一个板块“读经随想”当中，我们一同来分享由张成先先生带来的对于古《古兰经》第三十九章四十四节、《古兰经》第四章五十九节、五十一章四十九节、四十九章十三节的读经随想——和平与顺从。第二个板块呢，是由我爱信仰的节目编辑海曼。亲自为我们撰写的一篇非常非常接地气的文稿，也是我们很多的穆斯林的妈妈和爸爸在生活当中遇到的一些亲身的体验。第二个板块信仰之美呢，我们就来分享海曼带来的“让我们的孩子带着民族的自信前行”。第三个板块文艺小站呢，我们一同来分享优美动听的。赞曲 ，Our guide is a Quran， 我们的向导，古兰。亲爱的听众朋友，现在呢，就让我们来聆听。张成先先生对于《古兰经》第三十九章四十四节、第四章五十九节、第五十一章四十九节和四十九章十三节的读经随想，先来让我们分享这四节古兰经文的启示内容。三十九章四十四节经文启示道：“你说，全部说情归于安拉。”主天和大地的统治权是他的，而且你们全都回归于他。古兰经第四章五十九节：信仰的人们呐，要顺从安拉，服从使者和你们之中管理事务的人。五十一章四十九节。我成对的创造一切，以便你们思考。四十九章十三节，人们呢、啊，我却从男性和女性创造了你们，并使你们成为各民族和各部落，以便你们彼此认识。好，现在就让我们一同来分享张承谦先生对于这四节经文的读经随像，伊斯兰信仰、和平与顺从。当世界逐渐走向多元，恐怖行为无时无刻不在威胁着地球上每个人的安全时，反恐已成为世界各国共同面临的重大课题。人类向何处去？这已不是少数政治家们正在考虑的话题。我们好像回到中世纪，帝国之间的争斗，各路诸侯的互不相让，领域的划定，资源的掠夺，已无需任何掩饰。人类对物质生活的偏爱，使冷漠自私登峰造极。这方面，从犯罪行为的残忍和无耻可见一斑。人们在问：恐怖主义的根源是什么？发生在阿富汗、中东、车臣和克什米尔的流血何以长期延续？充当人肉炸弹的青少年男女为什么那样轻生？难道他们比残疾人更不能适应生存吗？历史上的荆轲和被誉为“堂弟之花”的聂政，是不是也是恐怖分子？世界上为什么会突然冒出这么多不惜牺牲生命的人？科技的进步和文化的发展，为什么没有给人类带来更多的安宁？上一个世纪，中南半岛硝烟不断，老挝、柬埔寨、越南这些佛教盛行的地方，战乱从未停止过。连缅甸大量的出家人也被裹挟进去。那时，人们并未问一问，为什么看破红尘的佛教领地会如此残酷地打个没完没了？我们再回顾更早一点的历史，受佛教教育的大和民族在侵略战争中，在屠杀无辜平民时毫不手软。对于中国人和东南亚各国来说，其血泪斑斑的画面更是罄竹难书。可是谁也没有把这一切与佛教的慈悲联系起来。那么，近代由于殖民帝国的阴谋，从印巴分治到犹太建国，再到波黑卡拉季奇制造的种族灭绝，迫使八十万穆斯林流离失所。这些怎么都被看成是伊斯兰信仰和平之教的罪过呢？伊斯兰从他诞生那天起，就向人类宣布了和平的宗旨，号召人类回忆历代先知们教导过的正确、正直、和平、顺服于创造主的正道。伟大先知穆罕默德光辉的一生，鲜明地为人类做出了可供效法的楷模典范。他从各种多神崇拜和各种利益驱使下的互相倾轧、互相残害、无休止斗争的群体、无廉耻腐化的部落生活中，锻造出一个只崇拜独一真主和顺服真主法则的穆斯林群体。这正是人类社会的曙光和光明未来的前奏。但是。信仰真主的人并未从古兰的教导中充分理解信仰的要求，也没有为尚未信仰的人说明这道曙光所预示的内容和要求。人类仍然摆脱不了私欲主导下的膨胀和争夺。古兰告诫说：“你说，全部说情归于安拉。”主天和大地的统治权是他的，而且你们全都回归于他。古兰经第三十九章四十四节，这里明确指出统治权是真主的，人类是真主创造来代制世界的，所以争夺统治权是毫无意义的。任何部门、任何人只能充当管理者和管事人，一切统治归于真主，任何人也没有统治的权利。事实上，我们也看得很清楚，历史上有过多少叱咤风云的人物，但到头来仍然是归于真主，绝对的统治者正是真主。人们如果认清了这一点，就不会像康熙那样希望再活五百年，秦始皇也不会去找长生不老的药了，这都是不可能的。提高人类健康水平是好事，但更应提高的是人类的思想水平，获得正确信仰。可是设想，如果有管理资格的人并不认为自己是统治者。也不认为自己有权去宰割别人，而是做出表率。我们的孩子从小就养成做好事和愿意奉献自己的人，那么社会就要安定得多。在我国古代历史中，尧曾让位于舜，舜曾让位于禹。王充在《论衡》中认为，并不是古代的人比现代的人觉悟高。而是因为那时的国君确实像公仆一样操心劳累，还不懂怎么享受、怎么奴役别人，所以禅让成了当时的风尚。那时也没有人去想夺取这个受累的位置。如果工人、农民受到尊敬，而且安居乐业，那么拼命去当官的人就会减少，社会风尚自然向良性发展。军队、警察这些代表国家机器的人就会大大缩小，生产力会进一步解放，物质财富也会更加的丰富。孙中山提出的“天下为公”才能真正的实现。如果不从思想教育方面入手，不从孩子的心灵建设考虑，那将防不胜防，永无宁日。古兰经教导我们说。信仰的人们呢，要顺从安拉，服从使者和你们之中管理事务的人。《古兰经》第四章五十九节。这里首先把管理事务的人和真主的统治区分开来。任何人都负有管理的责任，无论你处在什么位置上。人类的使命就是带真主治理世界。也可以说，体现自己生命的价值，是把有限的生命投入到无限的事业中，是人类与生俱来的天职。每个人都要在依照禀赋和才能，并在不能选择的环境中接受考验，体现自己生存的意义。《古兰启示及古代先知们不断教导的原则，重申真主创造一切的真理。希望人类不要错误的走入歧途，以致浪费生命在毫无意义的事物中，也不赞成人们在信仰上狂热的把生命寄托在幻想上，而是告诫人们努力工作和奉献自己。人们可以信仰，也可以不信仰，这与真主存在关系并不大，但是，信仰是为了自己正确理解生命的意义，并选择一条正确的道路。其实，不信仰者自身也在不自觉地服从着真主制定的法则，一分一秒、一丝一毫都错不了。所以，信仰是明白事理的表现；不信仰和反对信仰真主，是缺乏自知之明的愚蠢表现。当然，伊斯兰信仰并未教导人们走火入魔，也无需故作姿态，手挽念珠，老气横秋，一副不屑一顾的面容。信仰就是教人以平常心态，随时参悟，谨小慎微，争取有益于他人和社会，以报效真主的恩惠。我们应当看到人的双重性。他既有具备向上升华的心愿，也有向下作恶的欲望，这是真主创造法则决定的。每一个人本身也具有这两重性，在一定的环境刺激下，两种可能都存在。古兰启示中明确了这一点：“我成对的创造一切，以便你们思考。”古兰经五十一章四十九节。在所有被造之中，毫无例外都处于相对之中。人间、世间、宇宙间，没有任何绝对，绝对的只有真主，所以它是独一的、超绝的。我们以相对去认识绝对，只能是相对的、无止境的。我们一方面可以登上月球探测火星，同时我们对自身的了解。仍然处于初级阶段。医学无论怎样先进和发达，仍有治不好的病，仍有许多尚不被我们了解的误区。科学上无论多么重大的发明，都不是最终的结果。牛顿、爱因斯坦尽管曾领一代风骚，但他们的成果并不就是到了头，还要不断的向前发展。对比起来，一些信仰的人反而顽固不化，给自己树一些权威学者，固步自封。可以说，除古兰启示没有任何权威的东西，对任何人、任何人间著作都要批判的接受，任何人都只能在古兰的教导内深化其认识，提高其水平，因为古兰是真主的启示，它不是人间的作品。自古兰问世以来，也未经任何人改。古兰所指示的原则指导是适应一切时代、所有民族的，尤其在真主存在这一点上，是被古今中外实践所证实的，是适应各民族认识的。人们呢，我却从男性和女性创造了你们，并使你们成为各民族和各部落。以便你们彼此认识，《古兰经》第四十九章十三节。人类分成各个种族和民族，这是真主创造的法则决定的，目的很明确，以使你们彼此认识。也就是说，每个民族都有自己的长处和短处，如果都是一个民族，就不存在互相认识、取长补短。只有这样，社会才会进步和发展。所以，人类应该从差异中寻找自身的不足，从差异中看到自己的阴暗面。这也是相反相成法则的一种展现。就像私欲一样，往往正是从极度不服中产生向上的动力，从而提高生存的素质。没有对立，也就没有统一。新的统一又会产生新的对立，如此循环往复，正是事物向前发展的法则。当然，任何事物都有其正负两个方面，由不服而加剧矛盾，最终刀割相向，也是常有的事儿。但那毕竟不是信仰所要求的。伊斯兰要求各民族都要以对方为镜子。互相认识别人的优劣，以促使自己更好地把握机遇，实现自我的生命价值。过去宣传爱国、爱集体，伊斯兰是希望把它扩大到爱真主及真主创造的一切，爱整个世界。伊斯兰有一句著名的话 ：“Fi Sabillin La”， 为了主道事业。正是这种主义的体现，一切都是真主的创造。每个民族，不论黑人、白人，没有肤色，没有种族，不分男女，在真主面前都是平等的，都站在同一条起跑线上。谁奉献最大，谁就是最优秀的。所谓“世界大同，环球同此凉热”。虽然先哲喊了多少年。它恰恰是伊斯兰的目标之一，也是人类梦寐以求、不断奋斗的目标。实践之中，怎样操作，当然不是简单说说而已。伊斯兰指出的方向，首先要进入和平，树立对真主的正确信仰，否则任私欲膨胀，就等于空话一样。人类只有认识到自己的被创造身份和无比的渺小以后，从思想上理解生存的由来去往，明白现实生命的价值和意义，才能在互爱互助中走向这一理想境界，才能真正实现古兰所教导的方向。当然，那时社会也还会有矛盾和斗争，但那是在正确信仰指导之下的良性循环，至少不会有方向上的偏离和浪费。民族之间不再是倾轧，不再是欺诈，既不必嫉妒，也不必担心，用不着为了抬高自己而贬低别人，各自发挥各自的长处，每个人都努力造福于自己周围的环境。生在一方，建设一方，对地球上的共同财富不用再去掠夺，到处是鲜花，采摘即是浪费。看清目标，淡化私心，爱自己更要爱别人，这就是伊斯兰。从这个意义上理解，伊斯兰不是人们所理解的那种宗教。伊斯兰是真主自由人类以来，历经许多先知先哲所传达给人类的和平顺服的教导。说通俗点就是顺服真主的法则，实现人间和平的教导和道路。他对每一个不甘虚度此生的人敞开大门，欢迎每一个由衷奉献自己的人走向这条幸福之道。亲爱的听众朋友，刚才我们听到的是张成先先生为我们带来的对于《古兰经》三十九章四十四节、第四章五十九节、五十一章四十九节和四十九章十三节的读经随想。伊斯兰信仰、和平与顺从，在我们生活的这个世界呢，真正的伊斯兰在我们大众心里头可能蒙上了一层灰尘。从张承先先生的读经随想当中啊，我们逐渐的擦去了这层灰尘，让我们看到了伊斯兰的真正的面目，就是和平与顺从。真主的大道是宇宙的既定规律。那么我们，我们每个人自身呢，就是一个小小的宇宙。这个宇宙所有的规则要顺服宇宙的大道的这个规则，才能够更加愉悦的向前迈进。也希望我们能够更多的来传播这样的真正光亮的正岛。亲爱的听众朋友，你好，这里是我爱信仰，我是法蒂玛。您现在收听到的是我爱信仰节目的第三十五期，节目编辑海曼，感谢您的支持和聆听。现在呢，我们就来收听第二个板块——信仰之美。今天的信仰之美是由编辑海曼为我们亲自撰写的，《让我们的孩子带着民族的自信前行》。身为回族，很多时候非常尴尬。我们不像朝鲜族、蒙古族、藏族那样有自己的民族语言、民族服饰，因为这些鲜明的文化特征可以清晰地区别于其他民族。但我们也绝对区别于汉族。我们有自己的信仰、自己的生活习惯。有时我们很为自己的民族自豪，有时我们又有一些敏感和自卑。作为母亲，我希望我的女儿既能自信优雅的接人待物，同时又能够传承自己民族的文化和习俗。我希望我的孩子能够带着民族自信融入每一个新环境。今年九月，我的大女儿上了小学，像大多数散居区的回族一样，她成了学校里唯一一个回族学生。按要求，北京的小学生必须在校就餐，因此饮食问题的妥善处理首当其冲。但我认为，更重要的是让他远离狭隘民族观念的束缚，阳光开朗、落落大方地与老师、同学相处，自信地坚持自己和表达自己，赢得他人的理解和尊重。感赞安拉，女儿遇到了一位善解人意的班主任老师，白老师。在第一次与老师沟通就餐问题的过程中，老师对我们的饮食习惯表示理解和尊重，因为他大学里有一个回族同学，那位同学不仅对饮食要求高，还保持着封斋的习惯。在这里，我对这位素不相识的回族同胞表示。深深的谢意，是他对本民族文化的坚持，让周围的人理解我们的文化，让今天的沟通变得轻松顺畅。白老师向上级汇报后，学校提出可以给孩子小锅单炒，但是在我和厨师仔细沟通后，发现他对我们的饮食要求一无所知，所以尽管很感动，我还是拒绝了学校的好意。于是我开始每天中午给孩子送饭，好在孩子学校就在家门口。刚开始，保安师傅对我中午送饭很好奇，同时也觉得麻烦，不可思议。每天师傅们为我打开校门后，我都微笑着对他们表示谢意，他们很快就接受了我。后来在闲聊的时候，我告诉他们，真正的穆斯林不仅不吃猪肉，还有许多也是禁食的。古兰经明确规定，不允许吃自死物、猪肉、血液和非颂安拉之名宰杀的动物。我说这是非常符合食品安全要求的。他们微笑着表示理解。日子一天天的过去。保安师傅对于每天送饭，从起初的不解到现在充满了敬意。女儿也特别懂事和乖巧，每天中午去拿饭盒也非常有礼貌。师傅给女儿发了先锋卡，以示鼓励和表扬。女儿高兴极了。如果我有事，姥姥去送饭，保安师傅都会主动迎出来，不让老人上台阶。去保安室取东西也变成了一种本领。有的同学忘记带东西了，家长送到保安室并通知老师，老师就会让轻车熟路的女儿带着那个同学去拿。女儿对此非常自豪。孩子最初在学校吃饭也有许多趣事他的两层小饭盒总能吸引其他同学好奇的目光。坐在他后边的男生，明明开始的几天里，每天都在探听他吃什么。有一天，他吃通心粉，有同学没见过，就问他。他骄傲地说：“这是通心粉，拜托，这都没见过呀。”还有一次，他把饭吃到一半，一个同学溜过来说：“给我吃一口，行不？”他说他能听出来那个同学是在开玩笑，当时他嘴里还有饭，差点笑喷了。很快一个月过去了，女儿度过了小学生涯的第一个月。一起接孩子的家长羡慕地对我说：“我们孩子上学都瘦了，你家孩子上学胖了，精神也好。”有时候就是我们的一点点坚持，就能得到意想不到的收获。九月二十四号是我们传统的古尔邦节，我打算下点邮箱。二十二号我就开始准备了。突然，我想可以让女儿带一些邮箱到学校，让同学们尝一尝。但是我还是觉得应该跟老师先沟通一下比较妥当。于是给老师发短信问：古尔邦节的时候是否方便让女儿带点邮箱到学校，让同学们尝一尝？借此机会，让同学们也了解一下其他民族的文化和节日。老师回短信说，学校非常重视食品安全，同学们吃校外的食物还是不太方便。但他也希望孩子们了解其他民族的文化和节日，建议我做一个 PPT， 他可以在孩子们吃中午饭的时候放一下，简单的讲一讲。这的确是一个推广我们民族文化的好机会。于是二十三号，我查阅资料，考虑到一年级同学的认知，我以图片为主，从三个方面介绍了古尔邦节：一、什么是古尔邦节；二、古尔邦节的由来；三、古尔邦节有哪些活动，并在 PPT 结尾写下了这样的结束语：我们国家有五十六个民族。像汉族的春节、清明节、端午节、中秋节一样，其他每个民族都有自己的文化和节日。五十六个民族共同汇成了灿烂的中华民族文化。所以，大家要互相了解，彼此尊重，建设我们共同的大家庭。古尔邦节那天中午，我带着刚出锅的油香去送饭。送了一些给保安师傅，又给女儿送了一些。中午吃饭的时候，白老师放了介绍古尔邦节的 PPT， 并简单的讲解了一下。同学们又看着女儿手里的邮箱，非常羡慕。有个同学说：“我要是回族就好了。”女儿听着得意极了。下午，女儿上品德与生活课，刚好将近中秋节。老师让同学们讨论节日，许多小朋友都说还有马倩倩的节日古尔邦节，女儿更是得意。下午放学，兴奋地说着古尔邦节的事情。女儿现在上学已经两个月了，老师和同学们已经很习惯她是回族这件事了，女儿也顺利地度过了第一次融合期。他和老师、同学，包括保安，都能够自信自然地相处。我总是鼓励他发现并主动地帮助需要帮助的同学和老师。我问他：“你帮助别人是为了让别人表扬你吗？还是为了让别人报答你？”他说：“不是，是为了得到安拉的回赐。”我说：“对，安拉总是在我们意想不到的地方回赐我们。”有的时候回赐是友谊，你帮助了同学，同学愿意和你做朋友，于是你获得了友谊。有的时候回赐是能力，你帮助了别人，自己的能力也会提升。有时候回赐是很久以后才能得到的，人类的智慧太有限了，有的回赐我们都不知道。一位老者说：“真理是相通的，的确是这样，真善美是相通的。”很多时候，只要我们用心去做事和交流，当我们抛开了狭隘的民族观念后，就会发现，在这个复杂社会的种群里，我们的孩子能更自信的表达，更快乐的生活。谁以善债借给真主呢？真主将加倍偿还他，他还受优厚的报酬。古兰经第57章11节。希望我们的孩子能以更宽容的方式传承我们的民族文化，用最优美的方式去表达。亲爱的听众朋友，刚才我们听到的是来自于《我爱信阳的编辑李海曼带给大家的。作为爸爸妈妈，在孩子的教育和与学校。同学的沟通过程当中，经常会碰到的有关民族融合的问题，在海曼跟学校老师的沟通和他坚定的传播民族文化的这种信念当中，我们能看到，如果我们摒弃了狭隘的民族主义的话，那么真理是相通的，大家互相谦让、宽容。并且能非常好的融合到多民族的这个环境当中，使我们的表达更自信，使我们的行为呢也得到更多人的肯定。欢迎更多的朋友能够将您的这些心情故事和生命当中信仰的感受接下来发给我们，让更多的朋友能够分享到带着信仰前行的各种点点滴滴。好了，亲爱的朋友。今天的文艺小站第三个板块，一同来分享非常非常好听的赞曲《我们的向导古兰》。Our guide is the Quran。好了，让我们用这首《古兰是我们的向导》来结束今天的我爱信仰。朋友们，下次再会，依善啦。<音乐>
1: Our guide is the Quran. Our religion is Islam. Five noble pillars upholding what is virtuous. To make the testimony is the base of the faith, and the fast and the prayer, the pilgrimage and charity. Fushūruna al-Kur'ān wa-Dīnuna al-Islām. Arkānu al-Jalīla, Dā'īnu al-Fadīla. Our guide is the Quran. Our religion is Islam. Five noble pillars upholding what is virtuous. To make the testimony is the base of the faith, and the fast and the prayer, the pilgrimage and charity. To make the testimony is the base of the faith, and the fast and the prayer, the pilgrimage and charity.